0: a história da ciência. Analisando a história da ciência, nós podemos entender a natureza do conhecimento científico e como ele é construído. No QuickCast de hoje, nós trouxemos o professor Cristiano Moura, que vai falar um pouco da relação entre a história da ciência e a sua aplicação no ensino de química. Então, aproveitem, sou João Tenório e esse é o QuickCast. Bom, então vou começar me apresentando, meu nome é Cristiano Moura, eu sou professor do CEFET do Rio de Janeiro, professor do Ensino Médio, da disciplina de Química, né, para o curso técnico em Telecomunicações, integrado ao Ensino Médio, do Campus Petrópolis e também de vez em quando dou algumas disciplinas na Licenciatura em Física, na Engenharia, Química Geral, Metodologia da Pesquisa, essas coisas todas. Né? Minha formação, eu tenho mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação, né, na área de Ensino de Ciências, portanto e faço doutorado na mesma área atualmente tudo pelo CEFET, né? Minha especialização é em história da ciência e ensino, né? E é sobre o que eu vou falar um pouco com vocês agora. Feita essa breve apresentação, né? É, acho que é interessante começar falando de por que que eu me interessei por história da ciência, né? E por pesquisar essa área da história da ciência no ensino, né? É, inicialmente, né? Eu entrei para o programa ciência, tecnologia, educação com uma ideia de trabalhar eventualmente com CTS, CTS, né, que é a tríade de Ciência, Tecnologia e Sociedade, de contextualizar é, a questão do ensino de Química, e, e eu via, sempre vi um sentido muito político né, nesse fazer educativo, nessa questão de ensinar Química. Né? A minha ideia sempre foi sempre de como é que eu posso fazer né, esse ensinar Química ter mais sentido político para esses estudantes, né? para que eles possam agir no mundo, para que eles possam utilizar esse conhecimento químico como uma ferramenta de transformação do mundo. Então foi meio que por aí que eu me interessei por História da Ciência. Eu comecei estudando no próprio programa, né? fazendo disciplinas básicas e tudo mais. Né? E quando a gente fala de História da Ciência no ensino de ciências, né? é, acho que cabe perguntar, e é interessante a gente refletir um pouco, sobre que, que, que História a gente está falando. Existem diversos debates, na, não só na área de educação e ciências, mas na própria área de história, né, que é o que a gente chama da historiografia da ciência. São as formas de contar a história. Né? Você tem várias formas de contar uma mesma história. Né? Então, quando você fala da história do Brasil, por exemplo, você pode focar mais em datas, pode focar mais nos fatos, você pode fazer uma história mais próxima do que a gente chama de uma micro-história que é você contar a história de um personagem com muitos detalhes e tudo mais. Então tem várias formas de fazer história e, portanto, tem várias formas de fazer história da ciência também. Então existe um longo debate acadêmico né, sobre essas formas de fazer história da ciência e existem algumas formas que já são muito criticadas desde muito tempo na literatura, que é aquela história, por exemplo, que ressalta o fazer dos gênios. É muito comum, por exemplo, né, a gente abrir um livro didático especialmente os mais antigos, né, encontrar quando eles trazem, por exemplo, a história de Lavoisier, né, a história das reações químicas, né, de como é que as reações químicas começaram a ser quantificadas, né, pesado o reagente e tudo mais. Então, em geral, né, quando a gente pega uma literatura mais antiga, a gente vai encontrar essas narrativas históricas muito focada na produção de gênios, né? do tipo Lavoisier foi o grande responsável por fazer isso tudo, então ele teve a ideia de fazer não sei o que. Nos modelos atômicos, quem estudou o modelo atômico no ensino médio é clássico isso, né? que a gente vê isso muito como uma sequência histórica, do tipo, olha, o primeiro modelo atômico com elétron foi o modelo de Thomson, né? o modelo do pudim de passas, e aí você vai criando pais, né? vai criando gênios e pais. Por exemplo, ah, o pai da história da hereditariedade é o Mendel. É né? o Mendel que teve a ideia de fazer isso, aquilo, outro, etc. E, e essa é um tipo de história que é muito contestado na literatura. E com isso vieram outras formas de, de contar a história que evitavam criar esses gênios. Né? Evitavam criar o Aston genial e tudo mais. Mas que, eventualmente, estiveram focadas muito em como é que as ideias evoluíram ou, ou se transformaram ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, a história do conceito de força na física. A força, quando ela foi proposta, ela era pensada de uma determinada maneira. E esse conceito ele foi mudando e agora a força é pensada de uma outra maneira. O próprio conceito de átomo. Né? O átomo, quando ele foi pensado, tem muita gente que trabalha nessa linha né? da, da ideia de átomo, quando ele foi pensado lá pelos gregos, era muito a questão da, da divisibilidade da matéria. E aí depois isso virou um problema experimental para o Dalton, por exemplo. E aí depois isso virou um outro problema para os átomos que a gente chama de átomos físicos. Que história é essa? É uma história focada que a gente chama de história das ideias, que é focada nos conceitos e tudo mais. Depois disso foram surgindo outras formas de história. Por exemplo, uma história mais social, o que é uma história mais social? Uma história focada nas relações de poder, como é que determinados personagens ascenderam na história ou não. Então, por exemplo, se você pega esse mesmo episódio do Lavoisier, né, como é que ele quantificou as reações químicas e tudo mais, contada por um historiador da ciência muito conhecido, chamado Bruno Latour, ele vai contar essa história de uma maneira mais como é que o Lavoisier estava, por exemplo na Academia de Ciências de Paris, né? e como é que ele era um cara poderoso, como é que a esposa dele o ajudou muito na divulgação do seu trabalho e tudo mais. Isso é uma história mais social. E, mais recentemente, depois da década de 60, 1960 em diante, né? com a ascensão da nova história cultural dentro do campo da história, começa a surgir o que a gente chama de uma história mais cultural, que é uma história voltada a entender um pouco dos procedimentos da história da ciência. Né? Ou seja, é uma história que a gente chama de história das práticas e representações. Né? Então você está focando nas práticas, por exemplo, ah, como é que os, os cientistas se organizavam em congressos de uma determinada maneira, no início do século XX. Hoje, os congressos já são de outra maneira. A gente tem congressos online, por exemplo. Os cientistas se comunicavam por carta, na época lá do início do século XX. Hoje, os cientistas se comunicam através de e-mail, WhatsApp. Isso tudo muda muito de acordo com a cultura de uma época. Então, a ciência na história cultural ela é pensada como parte de uma cultura, e não como uma cultura à parte das outras. É parte da cultura e não uma cultura à parte. Né? Então, assim a gente tem várias maneiras, obviamente, hoje ainda, a gente tem pessoas que utilizam mais a história das ideias e conceitos, tem pessoas que utilizam mais uma história social, tem outras pessoas que se interessam pela história cultural. Todas essas são vertentes historiográficas hoje possíveis para quem quer estudar a história da ciência. né? E é interessante que esse campo também vai mudando ao longo do tempo. Lá no início, os primeiros historiadores da ciência eles eram cientistas que se às vezes se engajavam nesse ramo da história da ciência, tentando escrever o próprio nome dele na história. Né? E hoje é uma profissão que é muito feita por historiadores e tudo mais, então é, tem essa diferença também. Bom, quando a gente fala da história da ciência, muita gente relaciona também com a filosofia da ciência e a sociologia da ciência. Então hoje, quando a gente fala de história da ciência no ensino, muita gente utiliza HFSC, História, Filosofia e Sociologia da Ciência no Ensino. Por quê? Porque quando a gente traz a História da Ciência para o Ensino, o nosso, a, a nossa ideia ao fazer esse movimento é entender o um funcionamento da ciência. A História da Ciência não é a única forma de entender o funcionamento da ciência. Né? A Filosofia da Ciência também se dedica a entender o um funcionamento. A Sociologia da Ciência também se dedica à a, a, a mesma coisa. Então... A ideia é quando a gente traz para o ensino de ciências né, a história da ciência, muitas vezes a gente traz, na verdade, um blend, uma mistura das práticas dos historiadores, dos filósofos e dos sociólogos, justamente para ter o quê? Para ter uma visão mais rica do que, que seria esse empreendimento científico, de como é que funciona a ciência. É claro que isso gera tensões, porque a forma que os historiadores trabalham não é a forma que os filósofos trabalham, não é a forma que os sociólogos trabalham. Então é natural que você tenha essas tensões, mas em geral é um campo muito rico, que internacionalmente né, é conhecido como STS, que quer dizer, não é exatamente uma coisa, não é exatamente igual a outra, né? mas a gente tem um campo muito rico que é o, o campo do STS, que é o Science, Technology and Society, ou Ciência, Tecnologia e Sociedade que se dedica a, usando a história, a filosofia e a sociologia, entender o que é esse empreendimento científico. No Brasil, essas coisas são um pouco mais afastadas. O CTS, né, traduzindo para o português, CTS tecnologia e sociedade, em geral tem uma tradição mais própria em relação à história da ciência no ensino. Isso pensando no caso do ensino das ciências. Sem dúvida nenhuma, é um tema que faz emergir tensões entre o que querem os historiadores da ciência e os professores de ciências. Né? É, às vezes, né, os historiadores eles têm as suas práticas, né, a sua forma de pensar a ciência e tudo mais, bem diferente do que um professor tem ao trazer a história da ciência para a sala de aula. Então, sem dúvida nenhuma, é um campo que tem muitas tensões, especialmente aí entre... Os historiadores da ciência e os professores das ciências, os pesquisadores em didática das ciências e tudo mais. Mas eu acho que vale a pena a gente juntar esses campos, né? porque é um campo que tem muito potencial. né? um potencial de você, novamente retomando lá o início, né? entender a ciência no seu contexto. Né? Entender a ciência como uma, uma produção humana e por ser uma produção humana né? é, é repleta de erros, mas é repleta de acertos também, é repleta de respostas, mas é repleta de, de não-respostas, de, de perguntas que não são respondidas e não serão respondidas. Né? Então entender a ciência como essa produção humana é algo que vale o risco, que vale o risco de às vezes você tentar usar e o historiador andar olhar com cara feia para você, né? mas é, a gente vai levando. E basicamente para terminar, né, que esse áudio já está bastante longo, a sala de aula, né, quando a gente traz isso para sala de aula, isso tem um potencial enorme. É um campo que ainda tem muita coisa a ser feita, né, porque imagina só o, o quanto de história né, a química, a física, a biologia não tem. Então, assim, não é nem para todos os temas que a gente tem uma história já consolidada, ou seja, que os historiadores já se debruçaram sobre isso, para contar essa história. Então, para a sala de aula, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Então, quem se interessar em pesquisar isso na didática das ciências, sem dúvida nenhuma, sempre tem o que ser feito. Né? É um tema é, bastante amplo, né? um tema bastante rico, que exige muita dedicação, sem dúvida nenhuma, mas outros temas também exigem muita dedicação. E é um tema profundamente no meu modo de ver, é um tema profundamente político, porque você inevitavelmente né, mexe com os níveis mais profundos né, do que, que significa produzir ciência. Você mexe com o um entendimento de como é que esses cientistas, essas pessoas que às vezes a gente delega a eles um poder enorme, né, como é que eles chegaram a determinadas conclusões, como é que essa ciência se constrói, como é que a relação dela com a sociedade de uma maneira mais ampla, então é, é algo bastante rico. Né? Existem muitos relatos de aplicação da história da ciência na sala de aula. Então se você olhar a literatura especializada, os periódicos de ensino de ciência, sem dúvida existe muito material sobre isso já. E para quem está interessado, existem muitos livros que iniciam as pessoas nessa questão da história da ciência, né? para que você possa utilizar isso na sua sala de aula ou enfim. Um deles é o Breve História da Ciência Moderna. Os autores André Guerra, Marco Braga, Zé Cláudio Reis, da editora Zaar. Ele Ed fala muito sobre essa questão. É um livro introdutório sobre a ciência moderna. Em História da Química, a gente tem o, o livro lá do. Eu não sei falar o nome dele, é o Maar. Né? Mas, enfim, se você procurar na internet, você vai achar uma pequena história da Química. É né, um livro em três volumes, eu acho que tem dois prontos e o terceiro está sendo feito, se eu não me engano, que é muito interessante também. E a gente tem muito mais literatura sobre isso. Né? Então fica aqui o convite, né, encorajo vocês a, a procurar essa literatura né, e, e enfim, é, a se aventurar por esse ramo da história da ciência sem medo. Pode ser complicado no início e tudo mais, mas é um campo fascinante é um campo com muita coisa para ser explorada, né? E tá aí para quem quiser, tá certo? Um grande abraço.